אז אני רוצה להתחיל ב... כמה בקשות, הצעות, ככה לתמיכה בתרגול של, של כולנו, שהוא לא קל. כן, היום הראשון של ריטריט יכול לפעמים להרגיש מאתגר. עייפות, חוסר מנוחה, שעמום. מוכר למישהי? לא? <laughs> רק לי? <laughs> כן. ו- ופשוט להכיר בזה, כן? שזה חלק מהתהליך, זה חלק מה- מהדרך שלנו, וזה לא משנה לפעמים כמה ריטריטים ישבנו, כן? כמה קורסים עשינו, אם זה הקורס הראשון או השני או השלישי שלנו, כן? או העשרים. זה משהו שאנחנו שוות ונפגשות איתו, שוות ונזכרות בו. אז כמה זה חשוב לזכור וכמה זה חשוב להכיר, כן? ולהגיד, אוקיי, כן, זה לא קל. זה לא קל. ונייתן כתב לי פתק שאני אקריא לכם. <laughs> הוא כתב, Remember to mention, תזכרי לציין, that it isn't easy to change the habits of a lifetime. שלא קל לשנות הרגלים של חיים שלמים. אז זה מה שרציתי להגיד. אבל באמת, ההכרה הזאת וההיזכרות הזאת שאנחנו שוות וחוזרות אליו, והתרגול שלנו הוא תרגול של... היזכרות הוא תרגול של הכרה במה שנמצא בעבודה עם מה שעולה, עם מה שנוכח. אז לזכור את זה ולזכור את מה שתומך, כן? האולם, הקהילה, הנוכחות שלנו פה ביחד. לזכור להיתמך. אז יש גם עוד חלק לפתק, צד השני, ושם זה, זה קצת חרוז, זה כמו שיר, מקווה שזה לא, לא, לא ייכנס לכם לתודעה ויעבוד שם בלופים. Meta is hard to do, emptiness is hard to. אוקיי, אז לפעמים התרגול של המטה יכול לאתגר. ולהיות קשה, ו- ו- ומשום מה זה לפעמים יותר קשה לנו, <laughs> שזה קשה מאשר אם זה מיינדפלנס uh, עם הנשימה או עם הגוף, כן? איכשהו נהיה יותר קשה בגלל שאנחנו יודעות שזה יכול להרגיש טוב, כן? זה ככה יכול להרגיש עוד יותר. אז meta is hard to do and mindfulness, and the emptiness is hard to, also mindfulness, אבל כן. אז, אז לזכור את זה, כי את מה שיכול ככה קצת להזכיר ו, ו, ולהכניס קצת יותר מרחב. אני רוצה לדבר הערב, ככה לחקור ביחד את המטה כדרך הסתכלות. באנגלית אנחנו 
קוראים לה way of looking, מדברים על ways of looking, דרכי הסתכלות על החוויה, ואני אדבר קצת יותר על מה זה אומר. המטה כדרך הסתכלות, ו- ולהזכיר ש... שוב, להזכיר את המהות של המטה, הרצון הטוב הזה, הידידות. אני לא יודעת מה התרגום בעברית, אבל באנגלית לפעמים מדברים על זה, ה-well wishing, כוונה טובה. כן, כוונה טובה, התכוונות לטוב. אז לזכור את זה, ולזכור גם שהבודה הציע את התרגול הזה, כן? התרגול הזה עלה כתרגול שתומך בנו לפגוש פחד. לפגוש, לפגוש מצבי תודעה שליליים. כן, זה היה מאוד מאוד ממוקד בהתחלה. כן? ואני לא התכוונתי לספר את זה, אבל אני נורא אוהבת, אתם מכירים, מישהי פה מכירה את המיתוס, את הסיפור של המטה? כן. לא נורא, אני אספר לכם בכל מקרה. אני אספר לכם בכל מקרה. מה? עם הבן שלו? לא, לא עם הבן. יש, יש. אז הסיפור הוא שבעונת הגשמים עבודה היה שולח את הנזירים, ואנחנו נוסיף את הנזירות, לתרגל במשך שלושה חודשים ביערות ובערים. והייתה קבוצה שנשלחה לאיזה מקום בהימלאיה, באיזה יער, והם ככה הלכו איזה מסע והגיעו לשם. והיער הזה היה מלא רוחות, שהיו רוחות של העצים, כן? הם חיו בעצים, ובהתחלה כאילו אמרו, אוקיי, כן, באו החבר'ה האלה, הם מתיישבים פה. אבל אז הם הבינו שהם באו להתיישב שם למשך שלושה חודשים, ולא כל כך התאים להם, זה היה הבית שלהם. <laughs> אז הם החליטו לגרש את הנזרים והנזירות האלה, והם עשו את זה על ידי זה שהם הפחידו אותם, כן? הם עשו כל מיני קולות, ו... כל מיני דימויים, זה, זה מיתוס, כן? ובאמת הם הצליחו, והנזרים והנזירות נבהלו, ואמרו, איך אנחנו נתרגל כאן, כן? זה מקום ממש לא, לא, לא נאות לתרגול, כן? מפחיד, איך אפשר לתרגל כשמפחיד, זה לא הולך. אז הם עשו את המסע חזרה לבודה, ואמרו לו, יש איזה יער אחר <laughs> שנוכל ללכת אליו, היער הזה הוא מפחיד מדי. והבודה אמר, אני שולח אתכן ואתכם חזרה, אבל אני אתן לכם תרגול לעבוד עם הפחד. ונתן להם את התרגול של המטה, כן, תרגול לעבוד עם הפחד. והמיתוס מספר שהייתה להם כזאת מוטיבציה, <laughs> שהם תרגלו כל הדרך חזרה ליער המחושף. וכשהם הגיעו קרוב ליער המחושף, מה שאמרתי קודם על זה שאחרי כמה ימים אנחנו כולנו נקרין פה, המתה קרנה מהם כל כך שכבר מאיזשהו מרחק הרוחות שחיו ביער ראו את המתה, ובמקום לרצות שהנזירים והנזירות ילכו למקום אחר, הם רצו שהם יהיו שם. ואפילו דאגו לצורכיהן וצורכיהם ושירתו אותם למשך הריטריט הזה של שלושת החודשים. אז זה המיתוס. 
אני אוהבת אגדות ומיתוסים. <laughs> זה המיתוס, ומה שמהותי וחשוב בו זה לא אם אנחנו מאמינות בשדים וברוחות וזה או לא, אלא באמת התחושה הזאת שאפשר לתרגל עם החוויה האנושית, כן, על כל רבדיה, ושהמתה היא דרך אחת להתקרב, להכיר, לפגוש, להכיל, להטמיר פחד ושליליות. וזה שווה קצת לשהות עם, עם, עם האמירה הזאת, ואולי גם להגיד כאן שכל מה שאני אומרת וגם כל מה שנייסן אומר, זה לא אה, תורה מסיני, כן? גם לא מה שהבודה אומר בעיניי, אוקיי? זו הזמנה להקשיב, להתנסות. ולבדוק כל אחת ואחד בחוויה שלכם. איפה זה פוגש אותי? כן, איך זה פוגש אותי? ואיך זה, איך זה עובד בחוויה שלי? זה דורש זמן, כן? זה דורש התנסות. אבל הדרך הזאת היא דרך של התנסות, של עיבוד, של שהייה, של חקירה. ושל uh, מציאת ה- הדרך האותנטית של כל אחד ואחת מאיתנו. אז אנחנו יודעות בעצמנו מה קורה לנו כשאנחנו חוות פחד, וכשאני ו- ו- אומרת פחד זה לא חייב להיות פחד, הפחד uh, הכי גדול של החיים שלנו, כן? זה לא חייב להיות פוביה או משהו מאוד מאוד חזק, כן? רגע של פחד. נכנסתי לחדר חשוך ויש שם משהו שאני לא בטוחה מה הוא. כן? אנחנו יודעות מה קורה לנו כשאנחנו נמצאות בסיטואציות האלה, כשיש חוויה של פחד. יש משהו שנסגר, נכון? יש משהו שנסגר, יש משהו שנאטם, יש משהו שאפשר להגיד בשפה דרמית, נפרד ומצטמצם. וכשמתה נמצאת בהוויה, אפילו ל, לרגע, כן, אפילו לרגע, איך זה מרגיש? אתם מוזמנות להגיד. פתוח. פתוח, כן, נועה הזאתי. פתוח. מה עוד? <coughs> אמון. <coughs> קרבה. פחות צמצום יותר מרחב, כן? פחות נפרדות. ויותר הרפייה, כן? יותר הרפייה, יש משהו פחות מכווץ. אז העבודה עם הפחד דרך המתה היא, היא באמת עבודה של המון, המון, המון עדינות, כן? של מגע. של היפתחות, של אה, התנסות והיכרות, כן? במידה שאפשר עם סיטואציה מסוימת ועם הנתונים שקיימים. וככל שיש יותר מטה, 
יש פחות פחד. נשמע הגיוני? כן. ככל שיש יותר מתה, יש פחות פחד. שני דברים שקשה להם להתקיים באותו זמן. אז בשורש הפחד התחושה הזאת של הנפרדות, של אני ואחר, וזה לא משנה או אחרת, זה לא משנה אם האני זה אני ואחרת בפנים, כן? חלקים בעצמי או תחושת גוף מסוימת, כן? זה יכול להיות משהו פנימי וזה יכול להיות משהו מול אה, מישהי או מישהו בעולם. אז המטה פותחת ומאפשרת לנו הרבה מאוד דברים. אני מנסה לדבר לאט בלי להרדים אתכם, זה מאתגר. <laughs> אבל אני רוצה לתת לדברים לשקוע. אז אני מדי פעם אזרוק בדיחה, אני מקווה, וזה קצת ככה יאזן את הדברים. אז המטה פותחת לנו הרבה, הרבה אפשרויות, הרבה רבדים, הרבה משאבים. אני אגע בהם קצת הערב. ו... אנחנו נמשיך ונתבונן בהם גם דרך התרגול וגם דרך השיח. כן? גם דרך השיח לאורך, לאורך הימים האלה ביחד. אז המטה, משאב אחד שהיא פותחת לנו זה משאב של יותר נינוחות. כן? יותר מרחב, יותר רוגע. לפעמים. <laughs> כן? לפעמים. וככל שהיא... משאב שאנחנו פיתחנו, נפתח יותר, אז זה, זה, זה יהיה יותר זמין. Okay. אז משאב של נינוחות, באנגלית אנחנו אומרים איז. ותחושה הרבה פעמים של יותר נראות, okay. שאני יכולה להיראות יותר באופן מלא עם כל החלקים השונים שבתוכי. ושל יותר אה, ביטחה, של יותר ביטחון. אז היא מביאה יותר רוגע ויותר שלווה. המטה גם פותחת אה, משאב של, או מרחב של אה, לראות את האחר או האחרת באופן מלא יותר, באופן רחב יותר. לא באופן, באופן הצר שבו בדרך כלל אנחנו רואות דברים. והיא גם פותחת לנו משאב לראות מעבר לאני ולאחר. כן, מעבר לסרפן אבא. מעבר להפרדה הזאת שהיא הפרדה פונקציונלית, כן, שאנחנו עושות, ויש לה הרבה שימושים, אבל יש לה גם הרבה... דוקה שבאה יחד איתה, כן. כאב, חוסר נחת. אז להביט לעומק, היא מאפשרת לנו, פותחת לנו דלת, כל המשאבים האלה שאני מדברת עליהם, זה, זה דלת שנפתחת, כן? דלת שנפתחת. לראות לעומק את התלות ההדדית שלנו, כן? את התלות ההדדית שבינינו. בין כל היצורים החיים, 
וגם אני כוללת כאן את התופעות, כן? את האובייקטים והתופעות שיש בעולם. אז אני אנסה לעשות קצת סדר, אולי זה יבלבל, נראה. אז המשאב הראשון שדיברתי עליו, כן, של אה, תחושה של יותר רוגע, יותר שלווה, יותר נחת או נינוחות, מתחבר לסוג תרגול של סמתה וסמדי, כן, תרגול של איסוף, כן, סמדי, סמדי זו מילה שחלק מכן בטח שמעתם, הרבה פעמים מתורגמת כריכוז. אני לא אוהבת את התרגום הזה, איסוף. כן, איסוף, ובאנגלית אנחנו אומרים יוניפיקיישן, או הרמוניזציה של המערכת. כן? והמילה בפאלי, סמאדי, אפשר לפרק אותה לסם ועדי, והפירוק הוא באנגלית coming together on the particular, אז איסוף על משהו מסוים, כן? איסוף על משהו מסוים, כן? זה יכול להיות נשימה, תחושת גוף, תחושת גוף רחבה, מתה. כן? כל מה שהאיסוף הזה שמביא עם הזמן איזושהי תחושה של יותר רוגע, יותר שווה, יותר נחת, יותר הרמוניזציה. המשאבים השני והשלישי שדיברתי עליהם, ואני אזכיר לכם מה הם היו, אתם לא, צר, לא צריכים לזכור, הראייה יותר עמוקה של האחר או האחרת, והראייה של ההדדיות, כן? והתלות ההדדית ביני לבין האחר, הם, הם משתייכים לתרגול של תובנה, כן? שזה לא רק השם של העמותה, שאנחנו <laughs> נמצאות פה יחד איתה, אלא... זה חוט אחד מאוד מאוד חשוב בתרגול של הדרמה, כן? ויפסנה, אינסייט, תובנה. ראייה לעומק, או ראייה שמשחררת. וכמובן שיש כאן יחסי גומלין ותמיכה הדדית. כן, בין הסמתה והסמאדי לבין התובנה. כן, ככל שיש יותר איסוף, ככל שיש יותר אה, קרקוע, ככל שיש יותר תחושה של נינוחות, הראייה יותר בהירה ויותר עמוקה. כן, וככל שיש ראייה יותר עמוקה, יש יותר נינוחות ויותר איסוף. הגיוני? כן. תבדקו, כן? תבדקו, תבדקו בתרגול שלכם. ויש חוט שלישי, כן? יש סמת הסמאדי, יש תובנה, ויש את החוט שדיברנו עליו כבר כמה פעמים של ה-cultivation, של העיבוד והטיפוח והפיתוח, כן? וגם כאן המטה עם משאב. כן? גם כאן המטה עם משאב. איכות שאנחנו מפתחות ומזינות, כן? וככל שאנחנו מפתחות ומזינות את האיכות הזאת, את הגישה הזאת, את החוויה הזאת, יותר סמאדי, יותר תובנה. כן? כל, 
שלושה חוטים, אני, אני משתמשת במילה חוטים כי הם שזורים זה בזה, כן? שזורים זה בזה. וככל שאנחנו מטפחות, מפתחות את האיכות הזו יותר, אנחנו יכולות גם לשהות בה יותר, כן? יותר סמאדי. יכולות לשהות בה יותר. אז אפילו אפשר להגיד שהיא יכולה להפוך להרגל מיטיב. להרגלים אין תדמית כל כך חיובית בעולם הדרמה, בעולם התרגול, אבל... אפשר לראות את זה גם כהרגלים מיטיבים שאנחנו מפתחות דרך החוט הזה של הטיפוח והפיתוח והעיבוד. אז לפני יומיים שמעתי שיחה של ג'וסף גולדשטיין על מטה, והוא אמר בסוף השיחה משהו שבעיניי הוא מאוד מאוד יפה. הוא אמר, אנחנו מתרגלות מטה. עד שהיא הופכת ממשהו שאנחנו עושות למשהו שהוא חלק מההוויה שלנו. אני אגיד את זה באנגלית. We practice meta until it changes from something that we do to something that we are. התרגום שלי לעברית לא היה כל כך מוצלח, אבל תסלחו לי. So we practice meta. until it stops being something that we do and becomes something that we are. שהיא כבר לא משהו שאנחנו עושות, אלא היא משהו שאנחנו, שהוא ההוויה שלנו. אז להרגיש מה זה עושה לנו לשמוע את זה, כן? ולהיות פתוחות למה נוכח כאן. זה יכול... גם להביא תחושות של איפה אני, של, של איפה אני לא, כן? מאוד מאוד בקלות. וזה יכול להרגיש נורא נורא רחוק. אבל האם יש גם מקום בזה שמהדהד, משהו בנו שמהדהד עם האמירה הזאת, שאומר כן לידיעה שזה הפוטנציאל שלנו, שזו האפשרות שלנו, ושזה קיים ונוכח גם אם זה קורה לרגע, כן? אז זה קרה לרגע, ולרגע, או לכמה רגעים, זו הייתה הוויה. כן? וזה משהו יקר וחשוב ומהותי, להכיר בזה כשזה קורה, ולתת לעצמנו אה, לספוג, להעריך. לחוות. המון ערך כאן לסבלנות. ולסבלנות שהיא לא רק פסיבית, כן? לסבלנות שהיא גם יצירתית, שבאה יחד עם יצירתיות, שבאה יחד עם משחק, שבאה יחד עם עניין. אז אני רוצה לגעת בזה, אני מקווה, קצת יותר לעומק. אני רק אבדוק, חם? 
חם, כן? אני רואה את ה... יש סיכוי להדליק גם את המסגן הזה? יש כאלה שחם להן ויש כאלה שלא. בואו ננסה ונראה. בואו ננסה איך זה, אתם שומעות אותי? לא כל כך. טוב, נוותר. נוותר, נוותר. אולי נסגור את הדלת באמת? טוב, אם יש תחושה ככה שהחום משפיע על העייפות, שמשפיעה על התודעה, בדיוק מה שרציתי לדבר עליו, משפיעה על התודעה, שמשפיעה על ההקשבה, שמשפיעה על המצב רוח, אז תשימו לב, כן? תשימו לב, ואפשר לעבוד עם הגוף, כן? זקיפות מביאה אנרגיה, כן? אפשר אפילו להיראות מוזר ולעשות ככה קצת. להביא אנרגיה, להרים ידיים, לראות מה קורה, לפתוח את העיניים, לפתוח את המבט. אני לא אומרת את זה כי אני לוקחת את זה באופן אישי ש... שעייף, ממש בסדר. אבל ככה ממקום שככה, לראות איך אפשר לעבוד, איך אפשר אמ�, להיענות למה שנוכח. אז אני רוצה לגעת בזה קצת יותר בהקשר של החוויה שלנו כאן. ואני אתחיל בשאלה. האם היום בתרגול, תרגול של מטא או תרגול של, של נשימה, ראיתן משהו מעניין? אפשר להגיד כן, אפשר להגיד לא ואפשר להגיד מה ראיתן. לא? מעניין. חדש, מעניין, שונה. כן, שגיא. תנועה של פעימה. כן. זה היה משהו שככה פתאום היה משהו חושי שהיה הרבה יותר בולט. אז דרך להביא את האיכות של ידידות לתוך תשומת הלב, יש תחושה שהדברים פתאום מראים את עצמם יותר בעוצמה. אוקיי, עוד משהו? כן, ליאור. בפעם השנה שקורה לי שאני 
שעוברת, כשאת נמחקת את המתק, כשאת אמרת את המשפטים, הרגשתי שזה משפיע על כל העולם, פה על כולם. אני מתחושת מיניות כזאת, לאנרגיה המתית כזאת. אז תחושה של איזושהי אנרגיה שקיימת וככה מתפשטת בינינו. מתפשטת וגם מאחדת ומשהו חד, משהו ממש חד. אוקיי, כן. הרבה יותר מאשר, אבל הם אלה שבלטו. אז בניגוד למה שנאמר קודם, שמה שעלה זה צבעים, אצלך זה היה הדברים החיוביים, היה שלילים, סליחה, והמעצבנים, שככה תפסו יותר מקום. כן, יופי. מאוד מאוד מעניין בשבילי. אני חושבת שמה שמעניין בזה, ומה שאני רוצה ככה לדבר עליו קצת יותר, זה שכשאנחנו מפנות תשומת לב, לפן מסוים בחוויה שלנו, כן? זה לא אה, משהו ניטרלי, כן? ברגע שאני מפנה תשומת לב לפן מסוים של החוויה, אני עשויה, לא, לא חייבת, עשויה לחוות דברים בדרך שונה, כן? או שדברים שונים מאשר בדרך כלל יראו את עצמם, וזה לא כל כך משנה כאן אם זה חיובי או שלילי, כן? זה פשוט שינוי של החוויה. דרך תשומת לב, ואני אגיד על זה עוד. אז אנחנו חשופות וחשופים לגירויים כל הזמן, כן? גירויים דרך החושים, כל הזמן, נכון חם? גירוי, כן? מישהי פה מדברת. גירוי חושי גם, כן? כל, יש תוכן לדברים. גירוי לחוש הזה, כן? למיינד, למחשבה. אז כל הזמן אנחנו חשופות לכל מיני גירויים שבאים דרך כל החושים שלנו, כן? דרך כל החושים שלנו. והמוח שלנו, יש לו את היכולת המדהימה לסנן. את כל הגירויים האלה, כן? ולתת לנו אה, מתוך כל שלל הגירויים האלה, ליצור איזושהי תמונה של משהו, או חוויה יותר ספציפית, כן? אז יכול להיות שהרעש של המזגן עכשיו לחלק מאיתנו מפריע יותר ולחלק פחות, אבל עדיין אנחנו מצליחות לסנן את זה, כן? ולהקשיב במוקד של הקשב, זה, זה הקול שלי, אני מקווה. אולי לא. כן? אז יש לנו יכולת מופלאה לעשות את זה, של המוח, שהיא קורית רוב הזמן אה, בלי שום הכוונה אה, שלנו. אז המוח עושה את זה דרך תשומת לב, כן? איזושהי בחירה לתת תשומת לב למשהו אחד ולא למשהו אחר, כן? לתת תשומת לב לקול שלי ופחות לקול של המזגן. 
כן? או אם המואזין יתחיל עוד רגע, אז לתת תשומת לב לקול שלי ופחות למואזין. make sense? עכשיו, רוב הזמן הבחירה הזאת או ההחלטה הזאת למה אני אשים לב היא לא מודעת. כן? היא לא מודעת. כן? היא תלויה בהרגלים ובדפוסים שאנחנו, חלקם הם ביולוגיים וחלקם הם דפוסים שאנחנו פיתחנו מנסיבות החיים שלנו. לא מודעת. מה שמעניין זה שגם כשהיא מודעת, יש לה תוצאות, כן? יש לה תוצאות, ואני רוצה, אני מתנצלת קרן, את כבר שמעת את זה, אני חושבת שאת היחידה. מי שמכירה אותי קצת יודעת שאני עוברת שלבים כאלה, שיש איזה סיפור או ניסוי שאני פתאום מדברת עליו כל שיחת דרמה, או לפחות פעם בריטריט, אז זה הנוכחי, לא כל כך הרבה זמן, אני חושבת שמאז יולי. כל שיחת דרמה, כל ריטריט, שיחות דרמה מריטריט שתקשיבו, מאז יולי הניסוי הזה נמצא שם. אז הניסוי שעשו בהרווארד בשנות התשעים, שמדבר בדיוק על זה, על הדרך שבה אנחנו מסננות אינפורמציה דרך תשומת הלב. ויכול להיות שאתם מכירות. אז הניסוי הוא מאוד פשוט, השיבו אנשים ונשים מול מסך, על המסך שתי קבוצות, כל קבוצה יש שלוש, נדמה לי שכולם, לא יודעת אם כולם היו נשים או לא, אבל נגיד שחקניות, חלק לבושות, קבוצה אחת לובשת שחור, קבוצה אחת לובשת לבן, והמשימה של מי שצופה בווידאו הקצר הזה במסך, זה לספור כמה פעמים השחקניות בחולצות הלבנות מוסרות את הכדורסל ביניהן, אוקיי? פשוט, נכון? אז אני למשל, כדוגמה, ניקח אותי, יושבת, רואה את הווידאו, סופרת, ובסוף הווידאו עולה השאלה אה, כמה פעמים אה, השחקניות אה, התמסרו, ואני אומרת וואטאבר, 16, ואז עולה שאלה נוספת, Did you see the gorilla? האם ראית את הגורילה? אוקיי? Okay? ואז יש אפשרות לראות את הסרטון שוב, והפעם... לא להתעסק ולספור את המסירות הכדור, אלא לחכות לרגע שהגורילה תופיע. אז זה שטח קטן, כן? זה לא, זה לא אולם כדורסל, זה משהו כמו הבמה הזאת שאני יושבת עליה, אולי פי שתיים מהבמה הזאת, שש דמויות זורקות ביניהן כדורסל, באמצע המשחק, באיזשהו שלב באמצע המשחק, נכנס מישהו או נכנסת מישהי לבושה כמו גורילה, כן? עושה ככה, באמצע, ועוזב את המסך. 50 אחוז מהאוכלוסייה, כולל מורות דרמה, <coughs> לא רואות את הגורילה. לא רואות את הגורילה. כן? לא, זה לא נתפס, כן? התפיסה, הפרספשן, אין פרספשן, כי תשומת הלב מופנית למשהו אחר. הם עשו ניסוי המשך, כן? זה היה השלב הראשון, ואז בשלב השני, שבהם ראו את הסרטון שוב, ו- ושם רוב האנשים ראו את הגורילה, הם לא שמו לב שהמסך שנמצא מאחורי אה, השחקניות משנה צבע באמצע, ושאחת מהשחקניות שלובשות שחור יוצאת מהמשחק. כן? דברים ש... כן, זה... 
אז מה זה אומר? זה, 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 זה ניסוי שהיה מאוד משמעותי בעולם הפסיכולוגי, וגם הוא מאוד משמעותי לנו כמתרגלים ומתרגלות, כן? כי זה מצביע על משהו כל כך, כל כך יומיומי ורגעי, וכל כך, כל כך נסתר מהעין. רוב הזמן, כן, 99.999% מהזמן, אנחנו בתחושה שמה שאנחנו רואות, שומעות, מריחות, תואמות, מרגישות וחושבות, זה מה שנמצא. זו אמת אובייקטיבית וניטרלית. אבל יכול להיות שלא, כן? יכול להיות שלא. כי הנה ניסוי מאוד מאוד פשוט שמראה לנו שכשתשומת הלב מופנית למשהו מסוים, אנחנו לא רואות דברים אחרים שנמצאים שם, כן? ובולטים לעין, לא נסתרים, כן? גורילה. זה מרתק, זה מרגש וזה מלא באפשרות, מלא בפוטנציאל בשבילנו. כי רק הידיעה, כן, רק הידיעה שמה שאני רואה, שומעת, מריחה, תואמת, מרגישה, חווה, חושבת, כן, זה לא אמת אבסולוטית. זה לא אמת אבסולוטית, זה לא אמת אובייקטיבית וזה לא משהו ניטרלי. זה לא משהו ניטרלי כמו שאנחנו חושבות שזה, כן? והנה, אנחנו רואות את זה, כן? תרגול מטא, ראיתי צבעים יותר בחוזק, כן? הרגשתי איזושהי תחושה של חדות, הרגשתי איזושהי תחושה של פעימה, ראיתי דברים מעצבנים ושלניים ביותר, יותר בחדות ובעוצמה. כן? שמתי את תשומת הלב על משהו וזה חשף איזשהו אלמנט, לא המצאתי אותו, כן? זה נורא נורא חשוב, אנחנו לא ממציאות, אנחנו פשוט חשופות למשהו אחר, כן? חשופות למשהו אחר. אתם איתי? כן? יופי. וגם אם זה, כמו שאנחנו אמרנו, גם אם זה מרגיש יותר מדי, כן? או קצת מבלבל, We'll get there, כן? אנחנו רק ביום הראשון. אנחנו נמשיך ונפרק ונמוסס ונבדוק ונחקור. אז התפיסה שלנו לא אובייקטיבית ולא ניטרלית. אני אומרת המושגים באנגלית perception, תפיסה perception. אני אומרת את זה כדי שיהיה חיבור בין כשאני מדברת לבין שנייתן מדבר. אני אגיד לגבי מושגים שהם מושגים שנחזור עליהם ושהם מהותיים. היא לא אובייקטיבית והיא לא ניטרלית והיא מושפעת מהמון המון תנאים ונסיבות. כן? דיברנו על אחד מהם, חום. כן? החום משפיע על הבהירות של התודעה, כן? וזה משפיע על מה שאני תופסת. לי הייתה היום דוגמה נפלאה של זה. משום מה היה תקוע לי בראש שהמדיטציה מתחילה ב-11 בבוקר, לא ב-11 ורבע, והייתי מאוד מאוד בטוחה בזה. הייתי מאוד מאוד מעורפלת, כי לא ישנתי טוב בלילה, 
והגעתי לפה, ולמרות שנייסן היה כאן בפנים, ועדיין דיבר עם, עם אנשים על תנוחה, וכולם נראו נורא בסבבה, מאוד ככה ממוקדים בהליכה המדיטטיבית שלהם, החלטתי, הייתי בטוחה, כן? הייתי בטוחה שהפעמון צריך היה כבר לצלצל, והייתי כל כך בטוחה שלא בדקתי את הלוז. אז צלצלתי. כן? וזה מה שקורה, כן? התודעה מעורפלת היא משפיעה, כן? על התפיסה. אם הייתי במקום פחות מעורפל, יותר בהיר, סביר להניח שכל הרמזים האלה היו נקלטים, כן? מספיק כדי שאני אבדוק את הלוז, כן? מספיק כדי שאני אבדוק את הלוז, אבל בגלל הערפול, כל הרמזים לא נקלטו. זה, זה, ככה זה עובד, כן? ככה זה עובד. אז אין ספור תנאים ונסיבות שיחד בונים ויוצרים את החוויה שלנו, כן? המושג בפאלי סנקרה, באנגלית fabrication, כן? משהו שמובנה, כן? משהו שמובנה על ידי המון המון תנאים ונסיבות, כן? וזה נכון לגבי כל דבר. הגוף הזה, התודעה הזאת שכרגע נמצאת כאן, הפעמון הזה, תנאים ונסיבות שבאים ביחד לבנות את החוויה הנוכחית של הדבר הזה. כרגע זה מרגיש מאוד קר ונעים. כן. אנחנו, אני לא הייתי משתמשת בזה כמזויף, כאילו יש, יש לנו את הסלנג, יש סלנג בעברית פיברוק? יש משהו כזה? מפוברק, כן. אז זה, 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 אני חושבת שזה בא מהמילה הזאת. יש לה קצת לפעמים אווירה של משהו שהוא כמו אשליה או כמו קסם, כן? אבל זה לא, זה לא שזה זה מזויף רק במובן שהדברים הם לא כמו שאנחנו חושבות שהם, כן, או רואות אותם. אז, אז בדיוק המקום הזה, ש, כמו שדיברתי עכשיו על התפיסה, ההנחה שלנו היא שהתפיסה שלנו היא ניטרלית ואובייקטיבית, אבל בעצם היא מפוברקת, <laughs> כן? מפוברקת במובן לא שהיא לא אמיתית או לא אה, נכונה, אלא שהיא לא נכונה כפי שאנחנו חושבות שהיא, כן? היא מושפעת. כן? היא מושפעת והיא מובנית על ידי גורמים ונסיבות שבאים ביחד. אז, ו, ומה שהמרכיב שהכי מעניין אותנו בפבריקציה, בפבריקיישן, בתהליך הבנייה הזה, הוא החלק שהתודעה שלנו, שהמיינד שלנו משחקים בתהליך. כן? כי החוויה שלנו היא דרך התודעה, היא דרך התפיסה. כל דבר שאני חווה. והמיינד, וה, התודעה, משחקת תמיד תפקיד. כן? יש לה חלק, היא אחד מהתנאים. היא אחד מהתנאים המהותיים, והיא התנאי שהכי מעניין אותנו, בגלל שהיא 
איתה אנחנו יכולות לעבוד. עדיין איתי? אוקיי. אז אני חוזרת למה שאמרתי בהתחלה, way of looking. אפשר לקרוא לתהליך הזה של ה-fabrication, שנוכח כל הזמן, ways of looking, דרכים, דרכי הסתכלות שנוכחות ומשפיעות על האופן שבו אני תופסת את החוויות שאני חווה. אז למשל, כמו ששמתם לב, אני משתמשת בלשון נקבה. כן? העובדה שאני משתמשת בלשון נקבה משפיעה על נשים ו- ו- וגברים שונים ושונות שנמצאות כאן כרגע בדרך שונה. כן? פעם מישהי באה ואמרה לי, אחרי ריטריט, היא אמרה לי, אני מאוד אוהבת שאת מדברת בלשון נקבה, אבל אני תמיד חושבת שאת מדברת עלייך ועל החברות שלך. כן? אני לא מרגישה, אני, אני צריכה להזכיר לעצמי שאני כלולה בזה, כן? כי יש לנו הרגל של תודעה. זה הרגל. ההרגל הוא שמדברים בלשון זכר, כן? ולא בלשון נקבה, ו, וזה יכול להיות מוזר. זה שאני מדברת בלשון נקבה עכשיו משפיע, כן? זה משפיע על התודעה שלכם ושלכם. כן? חלק... אולי כמעט ולא, ולחלק הרבה מאוד, כן? זה יכול להיות צורם, זה יכול להיות מבלבל, זה יכול להיות משחרר, זה יכול להיות מרפא, כן? זה יכול להרגיש שהיא לא מדברת אליי, וזה יכול להרגיש שהיא בדיוק מדברת אליי, כן? זה צובע את התודעה, משהו מאוד פשוט. אז זה לא רק התוכן של מה שאני אומרת, כן? זה לא רק התוכן. זה כמה בדיחות, אני אומרת, <laughs> זה כמה חם, כן? כל הדברים האלה משפיעים, כל הדברים האלה משפיעים. אז הגורמים האלה משפיעים על מצב התודעה, ואני רוצה גם לנצל את ההזדמנות הזאת שהזכרתי את זה, להתנצל אם זה מעורר קושי אצל מישהו או מישהי, שאני מדברת בלשון נקבה, זה לא הכוונה, כן? זה לא הכוונה. אז תמיד יש דרך הסתכלות שמשפיעה ומעצבת את התפיסה שלנו, ודרך התפיסה משפיעה ומעצבת את החוויה שלנו. Yeah. יכולה להיות, ה-way of looking, הדרך הסתכלות הזו יכולה להיות הרגל, יכולה להיות הרגל של תודעה, היא יכולה להיות מצב רוח, היא יכולה להיות דעה, yeah. יכולה להיות המון המון דברים. יכולה להיות העובדה שאני צריכה לסיים. <laughs> אז משהו שאנחנו עושות דרך התרגול, כן, כל התרגול, אבל כאן בעיקר אנחנו מתמקדות בתרגול מטא, כן, משהו שאנחנו עושות דרך התרגול הזה, או כמה דברים שאנחנו עושות. אנחנו מגבירות את הגמישות של התודעה שלנו. כן, זה אחד מהדברים שהתרגול עושה, increases the pliability and the flexibility of the mind. כן, המיינד הופך להיות יותר גמיש. 
יותר ורסטילי. לא רק טבוע בהרגלים מסוימים, כן? אלא יש לנו יכולת לנוע יותר בחופש בין דרכי הסתכלות שונות. אוקיי? אז אנחנו מפתחות רגישות לאיך דרכי הסתכלות שונות משפיעות על התפיסה, משפיעות על החוויה, ואנחנו מפתחות רגישות וגמישות לראות איזה דרך הסתכלות יכולה אני... יכולה לשחרר עכשיו כי היא לא מועילה ולא מיטיבה ואיזה דרך הסתכלות אני יכולה להזמין. כן. יכול גם מאוד להתיישב לי, זאת אומרת, הוא מאוד נשמע לי יכול להיות אנוכי, ואנשים שמסתכלים רק על עצמם יכולים להגיד את המשפטים האלה כל היום, ומשהו שם לא... משהו שם... זה בדיוק מסוג הדברים שהייתי אומרת, תבדקי, כן? תבדקי ותחקרי מה זה עושה בחוויה שלך. כן? הבודה אמר, ואותי זה תמיד מדהים, הוא אמר את זה לפני 2,600 שנה, הוא אמר, You can search the whole world and not find anyone more worthy of matter than yourself. את יכולה לחפש בכל העולם ולא למצוא מישהי אה, שמגיע למטה יותר מעצמך. וזה תמיד מרגש אותי, הציטוט הזה, כי, כי זה מראה כמה הפסיכולוגיה שלנו לא השתנתה ב-2,600 שנה, כאילו הוא אמר את זה בגלל שקשה לנו, להרבה מאיתנו, וזה מרגיש אגוצנטרי, זה מרגיש, אבל התרגול הוא לא רק המטה לעצמנו, כן? הוא המטה לעצמנו, והבנייה הזאת של האש של המטה, הבנייה הזאת של התנועה של המטה ושל המומנטום של המטה. וככל שאנחנו עושות את זה, זה הופך להיות חלק מאיתנו, וכמו שאמרת, אין לזה גבול, אין לזה גבול. אבל התרגול הוא גם מובנה על סלף, לעצמי ומעבר לעצמי, כן? תמיד החלקים האלה חשובים במינון שנכון לכל אחד ואחת, כן? אבל זה בדיוק המקומות הכל כך חשובים של החקירה, של, של לראות למה זה מוביל, כן? למה זה מוביל, וכל תרגול, לא רק מטא, כל תרגול שהפירות שלו הם יותר אגוצנטריות, כן, ופחות אכפתיות, צריך לבדוק, <laughs> כן, צריך לבדוק. יש שלבים ויש סיטואציות שבהן אה, זה, מה ש, זה מה שצריך, כן, צריך את המטה, צריך את ההזנה העצמית. אבל אם הפירות של התרגול הזה הם, הם אגוצנטריות, אז, אז צריך לבדוק מה קורה בתהליך. זה לא, זה לא ה... זה לא המגדלור שמאיר לנו את הדרך. טוב, אני אחפש רק איפה אני, איפה אני, מה אני יכולה לחתוך ואיפה אני יכולה לסיים. אז ככל שאנחנו מפתחות ומזינות דרכי הסתכלות מיטיבות, כן, באנגלית אנחנו משתמשים במילה הורסם. אני לא חושבת שיש לה מילה בעברית, אבל משהו שהוא באמת מיטיב, כן, 
משהו שבאמת מיטיב, אז הוא מיטיב כאן והוא מיטיב החוצה. כן, מיטיב כאן ומיטיב החוצה. וככל שאנחנו מפתחות ומזינות דרכי הסתכלות כאלה, הן מביאות יותר נחת וטוב בתוכנו ויותר נחת וטוב בעולם. ואולי סיפור קצר לסיום, שאולי חלק מכם שמעתם, לא בטוחה. סיפור מקהילת המצורעים שאני מבלה בה כל שנה. וזו קהילה במרכז הודו, אנחנו, אני ונייתן מביאים כל שנה קבוצה של מתרגלים ומתרגלות, ואנחנו משלבים תרגול כמו שאנחנו עושות פה עם עבודה בקהילה. וזה תרגול מחברה שבאה איתנו לפני כמה שנים. ולה היה מאוד ברור, כשאנחנו מגיעים לקהילה אפשר לבחור. איפה לעבוד, כן? חלק מהריטריט הוא ריטריט שירות, ריטריט עבודה של שלושה שבועות. אז איפה לעבוד, כן? אפשר במטבח, אפשר עם הילדים, אפשר עם ה... בבית אבות ואימהות, כן? יש, אפשר בשדות, יש המון המון אפשרויות. והיא היה לה ברור מההתחלה שאת העבודה, את רוב העבודה שאנחנו עושות בבית האבות והאימהות, היא לא, היא, לא, היא לא יכולה לעשות, זה מרגיש לה יותר מדי מאתגר. כן, זה מסאז' ומגע פיזי. אז היא בחרה לעבוד במטבח, ובבוקר ואחרי הצהריים להיות חלק מקבוצה שלוקחת את חלק מהאבות והאימהות, הסבים והסבתות האלה, לטיול בכיסא גלגלים. ותוך כל, במהלך כל הריטריט אנחנו מתרגלות, גם פורמלית וגם במעשה, חמלה ומטה ויצירת מרחב פנימי. ולקראת סוף הריטריט היינו כולנו, כל הקבוצה, בבית האבות, היינו בחלק של הגברים, ונתקלנו ב... אחד מהאהובי ליבנו במצב קשה, כן, הוא היה מאוד מאוד מבוגר, מאוד מאוד אה, תשוש, אה, וגם קוגניטיבית כבר עם, עם דמנציה די חמורה. הוא היה במצב קשה והוא היה מלוכלך, והתגובה המיידית של חלק מהקבוצה הייתה שאנחנו נבוא ו... נטפל, כן, נרחץ, נחליף בגדים. ואותה בחורה ששבועיים וחצי לפני זה הרגישה שלעשות מסאז' או לסרק שיער היה מאתגר מדי. הייתה בחזית, כן? היא הייתה זאת שהייתה זאת שרחצה וזאת שהלבישה. וזאת שישבה עם, עם דנו, אותו איש מדהים, אחרי זה והאכילה אותו צ'אי וממתק. אז השינוי הזה, כן, דרך מה שאנחנו שמות אליו לב, או דרך מה שאנחנו הם, מדגישות בתשומת הלב שלנו, בהתכוונות שלנו, כן? זה שינוי שקורה הרבה פעמים בלי שאנחנו מרגישות, כן? אם מישהי הייתה שואלת אותה, בלי שזה היה קורה, את מרגישה שמשהו השתנה? 
סביר להניח שהתשובה הייתה לא. אבל החיים הביאו את הנסיבות שאפשרו לה להרגיש, שאפשרו לה לחוות את השינוי הזה. אז המשך יבוא. בואו ניקח כמה רגעים של שתיקה ביחד. שהתרגול שלנו ימשיך להביא רגעים של בהירות, של נחת ושל שחרור עבורנו ועבור כל היצורים והיצורות שחולקים וחולקות איתנו את העולם הזה. אז תודה על ההקשבה ועל הנוכחות. ו... אנחנו ניקח כמעט עשרים דקות לתרגול בהליכה עם הירח המופלא הזה. ואז נחזור לפה לתרגול האחרון של היום שיכלול צ'אנטינג. תודה. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.